2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. A nossa oração revela se estamos abertos ao Espírito Santo. Ou seja, se queremos verdadeiramente fazer a vontade de Deus ou se, resistentes ao Espírito Santo, estamos querendo um Deus que satisfaça as nossas vontades. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Porque nós não sabemos o que pedir e nem sabemos como pedir. São duas coisas que Paulo diz que nós não sabemos. Eu não sei o que pedir nem sei pedir o que convém. Outro sim, versículo 26. O próprio Espírito vem em socorro. Ou como na ave maria tradução, em auxílio à nossa fraqueza. E reza em nós com gemidos inefáveis. Meu irmão, minha irmã, aqui não está falando somente do dom das línguas, não. Esses gemidos inefáveis são os frutos do Espírito Santo. Há uma analogia maravilhosa entre a carta de Paulo aos Gálatas e essa carta aos Romanos. No capítulo 8 de Romanos, 19 vezes ele fala do Espírito Santo. Só nesse capítulo 8, a segunda leitura. E esse é como que o, o cerne do texto. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. E reza em nós com gemidos inefáveis. Mas se nós vivemos na resistência, o Espírito Santo não tem como chegar até nós. Porque nós nos julgamos fortes demais. Como é que o Espírito Santo pode trabalhar num coração que acha que não precisa de Deus? E aí vem um questionamento sério. Qual é a qualidade da minha oração? O que é rezar? Olha, se o Espírito Santo inspirou a Bíblia, toda. Todas as orações que tem na Bíblia são orações inspiradas pelo Espírito Santo. E como é que são essas orações bíblicas? São verdadeiras brigas com Deus. Me impressiona a oração de Moisés, por exemplo. Quando ele olha para Deus, quando ele desceu da montanha, quando ele buscou as tábuas da lei, e o povo tinha feito o bezerro, e começou a adorar o bezerro, e Deus ficou irritado, e Deus ia exterminar o povo. A oração de Moisés é uma briga linda com Deus, mata o povo. E Deus nunca disse, eu vou matar o povo, você eu vou preservar, Moisés. E vou, vou fazer, vou arrumar um povo novo para você. Talvez se fosse você ou eu no lugar de Moisés, seja feito sua vontade, Senhor. Desde que preserve eu. Moisés falou para ele, mata o povo. Mata porque depois os pagãos vão dizer o quê? Que o Senhor tinha ódio do povo. Que o Senhor tirou o povo do Egito. Que o Senhor não teve condição de salvar o povo. Que o Senhor trouxe ele para morrer. Mata ele, Senhor. Olha que oração linda. Olha a oração de Abraão. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor é capaz de matar. Não, 50 não. Mas vai que não tenha 50. Senhor. Ai que houve aí um desgaste, 45 não, 45, 40, senhor. Ah, desculpa a minha insistência, talvez tenha 30. É a oração da pechincha, é a oração que Deus entende, não é aquela oração, ó oh, senhor, eu te louvo, aleluia, glória a Deus. E Jesus repetindo Isaías vai dizer, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Não é essa oração que Deus quer. O Espírito que reza em nós com gemidos inefáveis, ele abre o coração diante de Deus.
1: Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou Livre acesso Eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso, Senhor Eu abro as portas do meu coração Te dou forte Senhor me erguis do céu. pois com teu braço forte realizas prodígios pois com teu um abraço forte, Senhor, me erres no chão, quero ouvir você cantando pra Meu braço forte.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, Pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com a celebração da missa em Cena Domini, na Ceia do Senhor, e com a belíssima liturgia de Lava Pés, nós iniciamos o Trido Pascal, que é o centro do nosso ano litúrgico. E a igreja quer celebrar, nesta noite a instituição de duas realidades centrais da Igreja de Cristo, o sacerdócio e a Eucaristia. Existe uma grande alegria na celebração de hoje, embora ainda não seja a alegria da ressurreição, da Páscoa, mas existe uma verdadeira alegria porque em todo o coração católico existe uma verdadeira alegria quando nós vemos Jesus na Última Ceia com seus amigos, instituindo o sacerdócio católico e a Eucaristia. Vamos meditar sobre esse mistério. Primeiro, a instituição do sacerdócio católico. Vejam só, Jesus está com os seus doze apóstolos. Ele os escolheu. Ele mesmo diz isso no Evangelho de São João, no capítulo 15. Não fostes vós quem me escolhesse, eu vos escolhi. E Jesus diz, acrescenta mais ainda, não vos chamam servos, chamam-vos amigos, é a estes amigos que Jesus então escolhe para ordená-los ali, na Última Ceia. Pois bem, quem são estes doze apóstolos? Os doze apóstolos são os iniciadores do novo povo de Deus. O povo de Deus primeiro, da antiga aliança, começou com doze homens, ou seja, os doze pais dos, das tribos, das doze tribos de Israel, os filhos de Jacó. Agora o novo povo, que já não é mais um povo unido ao sangue, mas a Cristo, inicia com esses doze pais, que são, são os doze apóstolos. São homens ordenados por Cristo para serem ministros da graça para serem sacerdotes. É aqui que a nossa fé católica professa verdadeiramente que existe, sim, nos homens ordenados e somente homens, porque Jesus só escolheu homens porque eles precisam simbolizar esta paternidade dos filhos de Jacó, porque eles precisam simbolizar que eles são o sacramento do Cristo que era homem, do sexo masculino, Jesus escolhe estes doze homens para ordená-los. O que é a ordenação? O que é o sacramento da ordenação que foi instituído, que foi inventado nesta noite santa de Quinta-feira Santa? É uma modificação na alma da pessoa. Essa modificação na alma da pessoa acontece da seguinte maneira, o sacramento da ordem é um sacramento instituído por Jesus onde pela imposição das mãos do bispo e pela oração consecratória, acontece duas coisas na pessoa. Número um, ela recebe um poder estável e, número dois, ela recebe graça santificante para poder viver a vida, uma vida digna deste poder que ela acaba de receber. Ou seja, é interessante nós notarmos aqui que nós, existe hoje em dia uma certa mentalidade protestante que vai crescendo é, na sociedade e, infelizmente, também dentro da própria Igreja Católica, que quer dizer que as pessoas são todas iguais. Ou seja, o protestante ele não aceita que existam duas classes de cristãos. Ou seja, os ordenados e os leigos. Então, isso que é uma coisa dos protestantes de cinco séculos atrás, hoje voltou à moda por causa dos marxistas, porque os marxistas também não aceitam que exista diferença entre as pessoas, duas classes de cristãos. Mas nós, católicos, cremos que existe uma profunda diferença. Existe uma profunda diferença porque Jesus não tinha só os discípulos, ele tinha os apóstolos. E essa diferença ela foi feita pelo próprio Jesus. Não fosseis vós que me escolhistes mas fui eu que vos escolhi. O Evangelho de Marcos diz que Jesus escolheu doze, escolheu aqueles que Ele quis e escolheu-os para que estivessem com Ele e para enviá-los. Dentro dessa mentalidade né, que se quer agora fazer com que os homens ordenados, os padres, bispos e diáconos sejam é, iguais aos leigos, existe essa realidade de que sim, vamos lá, o, o padre, ele tem um poder, um poder que não vem de Deus, deriva do povo, uma espécie de democracia, né? ou seja, o padre é o servidor do povo, uma espécie de funcionário público investido pela população e basta, tem nada mais, mas não é isso que a fé católica me ensina, o sacerdote ordenado, ele tem um poder que vem de Deus, não vem do povo. E, não somente isto, por causa disto, a quem muito foi dado, muito exigido, ele tem que viver uma vida diferente. Então, a vida do padre é diferente porque o padre recebe graças santificantes para viver uma vida diferente. Então, é importante nós notarmos que o sacerdote católico ele é herdeiro não somente do poder dos apóstolos, ele é herdeiro também da vida dos apóstolos. São Pedro disse alegremente, Senhor, nós deixamos tudo para vos servir, para vos seguir. E assim é que nós temos o sacerdócio católico. Portanto, hoje, grande alegria no coração católico de ver esses homens escolhidos por Deus para exercer o sacerdócio, perdoar os pecados, celebrar a Santa Missa e viver a vida dos apóstolos. Rezemos, rezemos pela santificação dos padres. Hoje é a grande noite da santificação dos padres, em que nós, é, reunidos em oração, diante do Santíssimo Sacramento, faremos uma vigília, rezemos, rezemos pelos sacerdotes, assim como Jesus rezou, assim como Jesus suou sangue, amando, rezando, por todos nós, mas também pelos seus sacerdotes, que naquele momento viviam um momento de fraqueza, porque dormiam, porque traíam, porque negavam, mas a alegria do sacerdócio católico. A segunda realidade que nós celebramos nesta noite é a instituição da Divina e Santa Eucaristia. A Eucaristia, dentre os sacramentos, é um sacramento especialíssimo. Por quê? Porque os outros sacramentos, eles são um instrumento da ação divina. Jesus ele age e usa os sacramentos, só que a Eucaristia, ela, além de ser um instrumento de Jesus, contém o próprio Jesus, que é o autor da graça. A Eucaristia não somente é instrumento da graça, ela é a, o próprio autor da graça presente e nesta presença de Cristo, ali escondido, debaixo da aparência de pão, e da aparência de vinho, nós também temos duas realidades, a Eucaristia é o sacramento que contém a presença de Cristo e nela acontecem duas coisas, o Cristo se oferece a Deus para o seu um culto de adoração, de ação de graças num sacrifício a Deus e o Cristo se oferece a nós como alimento eis aí a Eucaristia com, com toda a sua beleza e como ela nos é dada por Jesus nessa noite portanto mais essa alegria a alegria de saber que Jesus está presente fisicamente conosco, escondido atrás da aparência de pão de vinho Jesus está em todos os sacrários da terra Vivo, Mas não somente, quando um sacerdote sobe ao altar, ali se renova o único sacrifício de Cristo que se oferece ao Pai e que também se oferece e se dá a nós, ao Pai como sacrifício e a nós como alimento. Como não se alegrar com a quinta-feira santa, como não se alegrar com esse momento sublime, em que o nosso coração recebe os dons preciosos do sacerdócio católico e da Divina Eucaristia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Foi escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino, um reino que eu sonhava. Que era a minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te e receber a tua luz A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida, é minha vocação Senhor para servir Eis-me aqui Senhor no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo um lar Não fui indiferente ao Teu chamado, meu Senhor Conserva-me na graça, na graça do amor Aqui, Senhor, para servir, eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão, a minha vida eu quero te entregar. Agora eu faço uma oração. Para louvar-te, meu Jesus Te agradecer por este dom E pela minha vocação É impossível ser chamado e não te obedecer Tu tens a minha vida E o meu ser em tua mãos Eis-me aqui, Senhor, para servir, eis-me aqui, Senhor, no Teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão, a minha vida eu quero Te
0: entregar. O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
6: No dia 14 de abril nós celebramos Santa Ludovina Ela nasceu no ano de 1380 na Holanda Vinha de uma família muito pobre, religiosa E que sabia partilhar o pouco que tinha com os outros Naquela pobreza a família era caridosa também com outros que eram pobres como eles. E assim, Ludovina cresceu num ambiente familiar muito religioso, de caridade, ela era brincalhona, espontânea com os outros. Já na adolescência, desejava a vida consagrada e interiormente fez um voto de virgindade. Aos 15 anos, ela recebeu muitas propostas de casamento, mas recusou todas estas porque ele queria se consagrar inteiramente a Deus. Mas aconteceu que, com 15 anos ainda, ela estava esquiando um acidente e ela fraturou a coluna vertebral, ficando então paralisada numa cama, movimentando apenas a cabeça. E a partir disso, até o ano de 1433, que foi a sua morte, então aproximadamente 40 anos... Ela permaneceu numa cama paralisada. E Santa Ludovina, ela poderia ter se revoltado contra Deus, contra todos, mas pelo contrário, ofereceu esta sua paralisia pela conversão dos pecadores, se unindo à paixão de Jesus. E ali naquela cama, ela passou a ter profundos momentos de oração, êxtase místicos, e ela sempre louvava a Deus por tudo por estar viva, por ali estar, mesmo paralítica numa cama. Mais tarde, ela passou um período de sua vida, sete anos, quase lá no final, apenas comungando da Eucaristia, inalando pouquíssima comida, quase nada, e ela vivendo apenas do Cristo, e oferecendo todo o seu sofrimento à cruz de Jesus pela sua conversão, e pela conversão dos pecadores. Muitos padres vinham até Ludovina para conhecê-la porque sua fama de santidade se espalhava pela região, uma vez que naquela cama ela conseguia ter um progresso espiritual que muitas pessoas que tinham todas as capacidades físicas jamais conseguiam. E ela terminou a sua vida unindo-se sempre à paixão de Jesus e nos ensina. Que não importa a enfermidade, a circunstância que passemos, não importa a cruz que nós tenhamos que carregar, Cristo está conosco e nós podemos crescer e buscar a santidade. Para ser santo não precisa ter boa saúde física, para ser santo precisa ter um coração que ame a Deus em todas as circunstâncias, nas circunstâncias de alegria ou nas circunstâncias de tristeza.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos a Cristo, nosso Salvador, que nos resgatou com a sua morte e ressurreição. E digamos, Senhor, tem de piedade de nós. Vós que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão e assim entrar na glória do Pai, conduzi a vossa igreja a Páscoa da Eternidade. Vós que levantado na cruz quiseste ser trespassado pela lança do soldado, curai as nossas feridas. Vós que convertestes o madeiro da cruz em árvore da vida concedei abundantemente os frutos dessa árvore aos que renasceram pelo batismo. Vós que suspenso na cruz perdoastes ao ladrão arrependido, perdoai-nos também a nós, pecadores. Senhor, que sois a vida e salvação daqueles que vos amam, multiplicai sobre nós os dons da vossa graça, de modo que recebendo os frutos da redenção que a morte do vosso Filho nos fez esperar, mereçamos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
7: esse alimento que sacia o coração Que dá força e alegria Que me traz consolação E eu espero em minha alma Poder te receber I'm